अध्याय चार आदिवासी दिकू और एक स्वर्ग युग की कल्पना अठारह में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी डेरी को कई गुना बढ़ा देता था बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनके दिकुओं जो कि बाहरी लोगों हैं उनकी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे वे उसे भगवान मानते थे उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी आजीविका खतरे में थी और धर्म छीन भिन्न हो रहा था बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दिक्कू कहा जा रहा था वे क्या बाहरी लोग कौन थे उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था जनजातीय समूह किस तरह जीते थे 19वीं सदी एक देश तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे कुछ झूम खेती करते थे उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे इसके बाद वे घास फूस के जलाने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी वे कुल्हाड़ों से पेड़ पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोकटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे कुछ शिकारी और संग्रह थे 
बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे वे जंगलों से मिले फल और जड़े खाते थे खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे जब भी स्थानीय बुनकरों बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलास के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था वे अपने कीमती कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था कई आदिवासी खेत मजदूर थे जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते हैं मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी इसकी उसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे सुदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतें की जड़ मानने लगे थे कुछ जानवर पालते थे बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे कुल्लू के गद्दी समय समुदाय के लोग गढ़रिए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे अगले साल इतिहास की पाठ्यपुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कुछ लोग एक जगह खेती करते थे 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहा था बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था 
फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बंटाई पर दे देते थे ब्रिटिश अफसरों को गौंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर मानना माना जाता था अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया आओ देखें कि ये बदलाव क्या था आदिवासी मुखियाएं मुखियाओं का क्या हुआ अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाके में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधक के स्थानीय नियम खुद बनाते थे ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासियाँ आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए घुमंती काश्तकारों का क्या हुआ ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करें स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया जैसा कि आप देख चुके हैं पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे झुम कस्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झुम कस्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परम्परागत ढंग से ही जीने दिया जाए व्यापक विरोध के विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंत खेती की छूट दे दी गई वन कानून और उनके प्रभाव जैसा ही आपने देखा है आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया वे ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारतें लकड़ी पैदा होती थी इन जंगलों में 
लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने झूम खेती करने फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी ऐसी सूरत में झुम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे इसीलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए अपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला उन्होंने तय किया कि झूम कस्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट दी होगी बर्दाश्त बर्दाश्त बरसतें गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया उन्होंने नए नियमों को पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैरकानूनी घोषित कर चुकी है कई बार उन्होंने खुले आम बगावत भी कर दी 1906 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में और उन्नीस में दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे व्यापार की समस्या उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं वे वन उपज खरीदने नकज कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें अठारहवीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था जैसे जैसे बाजार फैला ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेज आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमिकृष कोषों को इकट्ठा कर लेते थे एक हज़ार कृमिकोषों के लिए तीन से चार रुपए मिलते थे इसके बाद इन कृमिकोषों को बर्दवान आ गया भेजा गया भेज दिया जाता था बर्दवान या गया भेज दिया जाता था जहां उन्हें पाँच गुना कीमत पर बेचा जाता था निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे काम की तलाश काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब हो गई थी 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था जो ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे नज़दीक से देखने पर 
उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था बिरसा मुंडा बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य भारत में हुआ उनके पिता गरीब थे बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते पांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था उनकी परवरिश मुख्य रूप से बेहोंडों बोहोंडों के आसपास के जंगल में हुई गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियाँ सुन ली थी उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिक्कुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे वे खुद को इलाकों के के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया वो उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे अठारह में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे तटबंध बनाते थे कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे पेड़ और बाग लगाते थे पेड़ पालने के लिए खेती करते थे उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे वे ईमानदारी से जीते थे बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी यह आंदोलन मिशनरियों महाजनों हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी 
हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति को की आलोचना करते थे अब आंदोलन फैलने लगा था तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया उन्होंने अठारह में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में दो साल की सजा सुनाई अठारह में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव गांव घूमने लगे उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दिकू और यूरोपियों को तबाह कर दें बिरसा के अनुयायी दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियां पर धावा बोल दिया सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया यह आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था पहला इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लगा लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें दूसरा इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं उन्होंने अपने खास अंदाज में अपने खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया